0: Creo que se puede decir con seguridad que cuando uno conoce a alguien que dice creer en Jesús, queremos saber si su fe es genuina, si realmente su fe los mantiene honestos en el trabajo o en su matrimonio. Todos estamos cansados de la hipocresía. La hipocresía previene que la gente escuche el verdadero Evangelio. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy comenzamos la breve Epístola a Tito, un pequeño libro del Nuevo Testamento que lleva un enorme mensaje para los cristianos. Es un gran libro, y a través de los estudios verá que Tito no solo nos da una imagen de la iglesia ideal, sino que también nos habla personalmente sobre el gozo y la esperanza que podemos esperar en el glorioso regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Para entender un poco el contexto de la carta, el apóstol Pablo escribe esta carta a Tito, un joven griego que se salvó como resultado del ministerio de Pablo y llegó a ser un amigo íntimo. Aunque Tito era joven, era alguien con suficiente integridad como para que el apóstol Pablo confiara en él para dejarlo en la isla de Creta, donde la inmoralidad era desenfrenada, y Pablo le dijo a Tito que ayudara a la iglesia que estaba en problemas tanto en la forma en que vivían como en la que creían. Usted va a apreciar las lecciones muy actuales y aplicables que aprenderemos en este corto, pero poderoso libro, o mejor dicho, una carta. Solo tenemos cinco lecciones en este libro, pero cada una tiene un gran impacto. Y si usted quiere profundizar un poco más en el libro de Tito, le recomiendo conseguir una copia gratuita del comentario de las Epístolas Pastorales que incluye a Tito, también a Primera y Segunda de Timoteo y a Filemón. Son comentarios muy útiles, especialmente para cualquier persona que esté involucrada en el liderazgo de la iglesia. Considérelo como un buen recurso para estudiar con aquellos con quienes usted sirve. El comentario está basado en el programa radial que está escuchando, así que si le gusta la enseñanza del programa, le va a gustar también el comentario. Visite a través de la biblia.org barra comentario a través de la Biblia. .org barra comentario para descargar una copia del comentario en formato pdf. En la misma página encontrará también otros comentarios que hemos publicado. Y ya que está en nuestro sitio web, le recuerdo que tenemos otros recursos que también están disponibles como descargas gratuitas puede visitar a través de la biblia.org barra libritos. Allí tenemos una cantidad de libritos disponibles que también usted puede descargar, recursos que son útiles para su crecimiento y desarrollo espiritual. A través de la biblia.org, un lugar que usted debe visitar. Queremos que sepan hoy que estamos agradecidos por el apoyo financiero que nos brindan. No lo mencionamos a menudo, pero este ministerio está completamente financiado por sus ofrendas. Cada recurso gratuito que producimos o distribuimos es gracias a las ofrendas de los oyentes del programa. Por cincuenta años hemos confiado en que Dios ponga en sus corazones el deseo de ser generosos con los ministerios que los alimentan. A través de su apoyo financiero y de sus oraciones, usted y yo somos parte de un ministerio que toca a millones de personas. Sabemos que Dios está usando Su Palabra enseñada en a través de la Biblia para cambiar las vidas de personas que no conoceremos hasta que estemos en el cielo. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias porque podemos estudiar Tu Palabra y gracias porque podemos venir a ella porque Tú nos estás llamando a que te conozcamos te pedimos que abras nuestra mente y corazón, y que podamos aprender lecciones importantes para nuestra vida espiritual y cómo podemos vivir para tu gloria en esta tierra. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya
1: y el estudio bíblico de hoy. En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestro estudio en el pequeño libro de Tito y esperamos que usted ya haya encontrado este lugar en la Palabra de Dios, en la Biblia, hubo dos jóvenes predicadores a los cuales el apóstol Pablo tuvo el privilegio de llevarlos al Señor. Y a estos dos predicadores jóvenes, Pablo los llama hijos, sus hijos verdaderos, es decir, hijos espirituales, porque fue él quien los llevó al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Nosotros tenemos cartas a ambos de estos hermanos. Tenemos las dos cartas a Timoteo, y tenemos esta epístola aquí, a Tito. Estas cartas son llamadas cartas pastorales porque el apóstol Pablo da a estos jóvenes predicadores instrucciones en cuanto a la iglesia local. Esto hace que lo que tenemos aquí sea de mucho valor porque hoy tenemos tantos cursos, tanta instrucción, tantas cosas en cuanto a la iglesia local, y en realidad solo tenemos tres epístolas aquí, y estas son bastante breves. Y a pesar de esto, nos ponemos a pensar que hoy existe bibliotecas llenas de libros que le dicen a uno cómo dirigir la iglesia local. Pero pensamos que si resumimos todo eso y tomamos estas tres epístolas y las ponemos ante nosotros, vamos a encontrar el modus operandis que se presenta ante nosotros aquí. Si falta algo o si existe alguna necesidad, no tiene nada que ver con la organización, no tiene que ver con el sistema que se está utilizando, sino que existe una gran necesidad espiritual en la iglesia de hoy. Quisiéramos decir algunas palabras en cuanto a estos dos jóvenes predicadores. Ya hemos hablado en cuanto a Timoteo anteriormente, pero aquí se nos presenta ahora a Tito. En cuanto a Tito, diríamos que parece ser, y debemos decir que conocemos muy poco, en cuanto a estos dos predicadores. Pero Tito, sin embargo, parece ser más fuerte, tanto física como espiritualmente, que Timoteo. El apóstol Pablo expresa menos preocupación en cuanto al bienestar de Tito. Tito era probablemente una persona más madura y quizá poseía una personalidad un poco más viril. Timoteo era un judío que fue circuncidado por Pablo, pero Tito, quien era un gentil, Pablo parece haberse negado a circuncidarle. Usted recuerda que en su Epístola a los Gálatas, el apóstol habla en cuanto a llevar a Tito junto con él a Jerusalén, y ya que él es un gentil, él no permite que sea circuncidado. Sin embargo, él había hecho que Timoteo se circuncidara cuando fue con él. Y aquí podemos sacar una norma, amigo oyente. Y creemos que esa norma, si usted desea una, se nos expresa con toda claridad por Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 6, versículo 15, donde dice, Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por conveniencia, para Pablo poder ser todo para todos los hombres, él dice a los judíos que él quiere ser un judío y a los gentiles que él quería ser un gentil. Esa fue la razón por la cual hizo que Timoteo se circuncidara, porque ellos iban a ir a las sinagogas. Pero debemos considerar que el Evangelio estaba en peligro. En el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese gran concilio de la iglesia en Jerusalén, Pablo no está permitiendo nada del legalismo que entre allí, por tanto él se niega a permitir que Tito sea circuncidado. Así es que podemos apreciar, amigo oyente, que las circunstancias alteran los casos. Es algo bastante peligroso el dictar ciertas reglas y normas, y hay muchas personas hoy que no creen en quemar sirios, o el desfilar en el pasillo de una iglesia, pero aún así ellos tienen ciertas reglas y normas que no son otra cosa sino un rito por medio del cual tratan de vivir la vida del creyente. Amigo oyente, sin una relación personal con Cristo Jesús, todo esto llega a ser absolutamente nada. De paso, digamos aquí que tenemos en esta epístola un buen cuadro de la iglesia neotestamentaria para su realización completa en el orden dentro de la comunidad como organización. Hay personas que nos escriben diciendo que son miembros de una iglesia neotestamentaria. Siempre nos gusta preguntarle a esta gente, ¿ha caído muerto alguno en su iglesia recientemente? Y esta gente dice, «No». ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, uno puede leer la historia de Ananías y Zafira. Que ellos cayeron muertos en la iglesia. Usted le puede preguntar a Simón Pedro en cuanto a eso. Amigo oyente, estas personas habían tratado de engañar al Espíritu Santo. Creemos que si esto llegara a suceder hoy en la iglesia de este día presente, quizá la iglesia normal se convertiría en un hospital a causa de tantas personas que quedarían muertas en un lado y en otro. Según esta epístola que tenemos ante nosotros, la iglesia ideal es aquella que tiene una organización bien ordenada, que tiene una buena doctrina, es dura en la vida, y está lista para hacer toda buena obra. Creemos que ese es el cuadro que se nos presenta aquí de la iglesia del Nuevo Testamento. Creemos que en las Epístolas a Timoteo se da énfasis a la sana doctrina, y que aquí en este Epístola a Tito, el énfasis es colocado sobre la importancia al orden que debe existir en la casa de Dios. Diríamos que el versículo clave de esta Epístola a Tito se encuentra en el primer capítulo versículo 5 donde dice, «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé». Así es que las cosas deberían ser puestas en orden. Aparentemente, Pablo y Tito habían visitado la isla de Creta durante su ministerio. Esto nos revela entonces el hecho de que el Libro de los Hechos no contiene toda la información en cuanto a la iglesia primitiva. Diríamos que tenemos muy poco en cuanto a la iglesia primitiva. En realidad, solo se da énfasis a dos apóstoles, Pedro en la primera parte y Pablo en la segunda parte del Libro de los Hechos. Tampoco tenemos toda la información en cuanto al ministerio de Simón Pedro o en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Esto es evidente al observar lo que dice esta epístola, porque, aparentemente, Pablo y Timoteo habían tenido un ministerio en la isla de Creta. Ellos estuvieron allí, pero no sabemos cuánto tiempo permanecieron en ese lugar. Vamos a decir algo en cuanto a esta isla antes de entrar mucho en la epístola, y también en cuanto a la gente que habitaba en ese lugar. Pablo no pensaba mucho en cuanto a ellos, digamos de paso. Encontramos que el apóstol Pablo dejó ese lugar para dirigirse a otra parte, y luego escribió a Tito y le dio a él instrucciones en cuanto a lo que debía hacer como joven predicador al permanecer en ese lugar en particular. Ahora aquí vamos a poder dar una respuesta a otra de las acusaciones que se lanza contra el apóstol Pablo. Como dijimos, cuando estudiábamos las dos epístolas a los tesalonicenses, el gran énfasis que Pablo daba allí era en cuanto a la venida de Cristo, al regreso de Cristo. Eso era algo brillante, hermoso para él. Pero llegaron los críticos y dijeron, bueno, Pablo dijo eso al comienzo de su ministerio, pero cuando ya llegaba al final de su ministerio, bueno, él ya no enfatizaba cosas como esas. Bueno, debemos decir que esta epístola a Tito fue escrita en la misma época en que fue escrita la primera epístola a Timoteo, y eso fue casi al final en realidad justo al final del ministerio del apóstol Pablo. Y aquí en esta carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, él aún puede decir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amigo oyente, de aquí podemos deducir muy fácilmente que Pablo no había perdido de vista esa bendita esperanza de la iglesia. Sabemos que estaba brillando y quizá brillando mucho más hasta que amaneciera aquel día cuando la estrella se levantaría en nuestro corazón. Deseamos presentarle un breve bosquejo de esto, y debe ser breve porque aquí solo tenemos tres capítulos. En el capítulo uno, tenemos a la iglesia como organización. Creemos que eso es enfatizado, y ya hemos leído un versículo de este capítulo. Pero en el capítulo dos, la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Notemos lo que dice el primer versículo del capítulo dos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La iglesia debe tener sana doctrina. Ya veremos lo que eso quiere decir. Ahora, en el capítulo tres, la iglesia debe realizar buenas obras, es decir, salvado por la gracia, viviendo por la gracia y demostrando su fe al mundo mediante sus buenas obras. Eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza aquí. En el capítulo tres, en el primer versículo, leemos, «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra». Aquí tenemos un cuadro de la iglesia local. Diríamos que es muy difícil hoy encontrar una iglesia que tenga estos tres puntos, es decir, estos tres énfasis tremendos. Algunas enfatizan una cosa y otras enfatizan otras. En primer lugar, debe existir orden en la iglesia el apóstol Pablo le dijo a los corintios que todo debe hacerse decentemente y en orden. Bien, en primer lugar, tiene que haber orden en la iglesia. A veces uno no encuentra mucho orden en la iglesia. A veces hay personas en la iglesia que tratan de hacer las cosas a su manera sin preocuparse por el orden que debe existir en la iglesia. Y la iglesia, amigo oyente, está en dificultades tremendas cuando hay uno o dos diáconos, o un par de ancianos u otros oficiales, que quieren hacer las cosas a su manera, no teniendo en cuenta que la iglesia no puede ser guiada o gobernada por un par de ancianos o un par de diáconos solamente. Uno también puede apreciar iglesias que no tienen sana doctrina. Hay lugares donde no se da énfasis a esto para nada, y hay algunas iglesias que han cambiado a causa de eso. Algunos jóvenes predicadores se preocupan porque está ocurriendo en su iglesia algo que no había ocurrido antes. A ellos les podemos decir, «Usted no está tratando de construir iglesias, no está tratando de edificar un imperio. Simplemente enseñe y predique la palabra de Dios, y descubrirá que en lugar de construir una gran organización, es decir, donde se tienen muchos edificios, usted está más bien construyendo, edificando las vidas de los hombres y mujeres». Y eso es mucho más importante, el edificar las vidas de esos hombres y mujeres que asisten. Todos nosotros vivimos en un tabernáculo. Estos cuerpos nuestros son tabernáculos. Debemos edificar en ellos. Eso es lo que debemos mantener ante nosotros porque es de mucha importancia para la iglesia. Uno puede llegar a construir una gran organización y un hermoso edificio, pero alguien puede llegar y arruinar todo eso. Bueno, eso puede quebrantar el corazón de un pastor si eso sucede por eso es preferible edificar en las vidas de los hombres y las mujeres. Y ese es el énfasis que se presenta aquí. Luego, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 que la iglesia debe estar dispuesta a toda buena obra. Hay personas que son fundamentales, que ponen tanto énfasis en la doctrina, y no creemos que eso se enfatice exageradamente. Sin embargo, se enfatiza muy poco las buenas obras. Creemos que la iglesia debe estar tomando parte en buenas obras. Parece que existen demasiadas organizaciones cristianas en la actualidad que están preocupadas más en cuanto a las finanzas para realizar sus programas, y están tan envueltas en esto que se interesan en la gente para que les ayuden a ellos en lugar de ellos ayudar a la gente, y hay muchas personas hoy que necesitan ayuda. No nos referimos nada más que a la ayuda espiritual, porque hay muchos de nosotros que hacemos eso hasta cierto punto. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a las necesidades físicas? ¿Qué podemos decir en cuanto a eso en el presente, ayudando a la gente físicamente y en cosas así? Podríamos mencionar que hay muchas iglesias en el presente que están llevando a cabo una obra de ayudar a la gente. Hay algunas iglesias donde sus pastores y obreros salen y visitan a aquellos que no pueden salir de sus casas, van y les leen algo y les acompañan por algunos momentos. Hay mujeres que van y cosen para otras mujeres, y eso es algo hermoso hacer en la actualidad. Es maravilloso el poder tener un gobierno que se preocupe y cuide a los pobres y a los necesitados. Pero no hay tantas personas que salgan y vayan y visiten y hablen con estas personas. Ese es un ministerio que se necesita mucho en la actualidad. Usted puede apreciar que hemos dado un resumen de este epístola a Tito. Deberíamos decir que el liberalismo ha tratado de enfatizar más el capítulo tres, pero esta gente debería recordar que también hay otros dos capítulos que preceden a este y allí la doctrina es importante. Y mientras una iglesia no tenga estas tres cosas, no tiene por qué tratar de llamarse una iglesia del Nuevo Testamento. Bien, comencemos a ver lo que aquí se dice antes de finalizar nuestro espacio de hoy. En el capítulo uno tenemos el orden divino para las iglesias locales. En los primeros cuatro versículos tenemos una introducción. Leamos el primer versículo, que dice, «Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo», conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este es un versículo maravilloso, y es característico de las epístolas que llamamos epístolas pastorales, pero no es característico de las otras epístolas del apóstol Pablo. Aquí él enfatiza el siervo. Y como ya hemos dicho anteriormente en las otras epístolas, él defiende su apostolado. Aquí él es un esclavo porque esa es la palabra que se utiliza para siervo él es un esclavo de Dios y es un apóstol de Jesucristo. La razón por la cual él afirma su apostolado aquí es que él va a dar instrucciones a la iglesia organizada, y esto viene de un apóstol, de un escritor, nombrado por el Señor Jesucristo, aquel que ahora, a través de sus apóstoles, se ha comunicado con la iglesia. Y esta es una comunicación de parte del Señor Jesucristo para nosotros. Ahora, aquí se nos dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esta es una declaración bastante interesante. Deberíamos decir que esto no quiere decir para la fe, sino según la fe, es decir, la norma o la regla de fe que se presenta para el elegido de Dios en el presente. Ahora, el hecho de que usted sea salvo, o que no lo sea, descansa en aquello que usted cree hoy. Usted me dice lo que piensa en cuanto al Señor Jesucristo, y yo puedo decirle a usted si es salvo o no lo es. Usted me puede decir lo que cree en cuanto a su muerte, en cuanto a la cruz, y lo que eso significa para usted, y también su resurrección, y lo que ésta significa para usted, y creemos entonces que podríamos decirle si usted es salvo o no lo es. Bien, usted díganos lo que piensa en cuanto a la Biblia, de si es o no es la palabra de Dios, y de eso creemos que podemos deducir si usted es un hijo de Dios o no lo es. Esta es la regla, como podemos ver, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí se refiere a aquellos que son escogidos. Él no está discutiendo la doctrina de la elección aquí. Todo lo que él está diciendo es que estos son personas salvas, y es así como él habla de ellos. Luego dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí se está hablando del conocimiento de la verdad, y amigo oyente, si la verdad que usted tiene no le guía a usted a una vida piadosa, entonces hay algo que anda radicalmente mal en cuanto a su fe. Alguien contaba en cierta ocasión acerca de un predicador que bebía y maldecía y pertenecía a un club local, se mezclaba con esa clase de gente, y luego los domingos predicaba el Evangelio a la gente, y la gente pasaba adelante. Otro predicador en su comunidad dijo con mucha tristeza, «¿Cómo es que prospera este hombre?». Bueno, nosotros no creemos que esté prosperando. Pensamos que Él está agregando muchos a la iglesia, pero no creemos que esté edificando en realidad a la iglesia del Señor Jesucristo, porque es muy obvio que la verdad lleva a la piedad. Si no lleva a la piedad, entonces no es la verdad. Hay algo que anda completamente mal en esa forma de pensar, y existe mucho de esto en el presente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Hemos solamente entrado al umbral de esta epístola del apóstol San Pablo a Tito, le sugerimos leer el resto de este primer capítulo para que esté así preparado para nuestro siguiente estudio y saque el mayor provecho posible de esta pequeña epístola. Y es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. No es sorprendente que una carta escrita hace dos mil años pueda ser tan aplicable a la vida de hoy. Interesante, ¿no? Bueno, si Dios lo permite, mañana continuaremos nuestro fascinante recorrido en esta maravillosa carta de Tito, cuando el autobús bíblico llegue a nuestra próxima parada. Le invito a que continúe leyendo el libro de Tito o la carta de Tito por adelantado, así estará preparado y más alerta para lo que vamos a estar estudiando. También les recuerdo el comentario que está disponible en nuestro sitio web a través de la biblia.org barra comentario, a través de la biblia.org barra comentario, y esto le ayudará a profundizar aún más en su estudio de la palabra de Dios totalmente gratis. Si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.